0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy,
2: pero de 1989, muere el artista catalán y máximo
1: exponente del surrealismo, Salvador Dalí. En 1944, muere el artista Edward Munch, autor del famoso cuadro expresionista El Grito de 1893. Y en 1883, muere el ilustrador francés Gustave Doé.
2: Muy días, amigos, muy buenos días. Es un placer tenerles en este su programa Radiofónico de Confianza. De verdad, gracias por sintonizarnos y por escoger la frecuencia de Radio Más para acompañarles en esta mañana. Soy Ileana Quiroz y de verdad me da mucho, mucho, mucho gusto pues que ya estén aquí con nosotros, y aunque no los tenemos aquí frente a nosotros, sabemos que por ahí están y les agradecemos mucho. Por supuesto que también agradecemos a nuestros queridísimos productores que ya saben que sin ellos el barco nomás no, no sale de puerto. Así es que muchas gracias a Lemota, muchas gracias esposo de la fraga, con también un saludo muy cariñoso a Cristina Titi Fuentes, muchas gracias, buenos días, y por supuesto, a mi queridísima compadre, ya saben ustedes, que, ¿qué les puedo yo decir? Él es mi tecito azucarado de las mañanas, ¿qué les puedo yo decir? Bueno, si, si comiera yo huevo, sería mi huevito estrellado, con mi jamoncito, que tanto feliz me hace, mi queridísimo Alex, el pibe Enrique. ¿Cómo estás amiga? Muy estoy buenos estoy días. Muy bien, Oye, buenos pues días.
3: Pena, estoy Estoy, que es ganancia, so. porque fíjate que el día de ayer este, no me arrope muy bien, mal hecho, y... Medio Ay, ya te oí, de la, de, la de la
2: garganta. Lo
3: que pasa es que salimos del ejercicio y pues la llevábamos una chamarra, era mi chavo y yo, y pues decidí dárselo a mi cachorro.
2: Ay, eres ya muy sabes, bueno. lo
3: protegí y bueno, el afectado fui yo, pero bueno, esperemos que esto no, no pase a mayores y estoy muy contento de estar contigo, mi querida amiga, compañera, eh, comadre de este espacio. Y bueno, invitar a las personas a que se comuniquen con nosotros y que por ahí nos digan algún remedio de allá Ay, de, sí, de por claro, sus lares por supuesto, debo de siempre tomar,
2: ayuda, por supuesto que sí
3: claro. no para ver, para ver, para mejorar y para no, no empeorar, y bueno, para que el día de hoy el programa trans transcurra como tiene que ser, porque el día de hoy tenemos un gran, gran, gran programa
2: pues sí, bueno, esperamos que les guste mucho, ya saben ustedes que siempre intentamos prepararnos y que los contenidos que les ofrecemos sean de bueno, pues de su agrado, que nos ayuden a reflexionar, también siempre uh -huh. lo decimos, que nos ayuden a reflexionar, que por supuesto también este pues podamos hacer todo este ejercicio de hacer comunidad y de pensar no nada más en nuestro ombliguito, sino en nuestros claro, prójimos, ¿no? Claro. Que eso es tan importante. Oigan, bueno, pues empezamos, por supuesto, saludándoles, ya saben que les mandamos un abrazo con mucho cariño a todas las personas que viven en nuestro estado de Veracruz, también a aquellos eh, que no viven en nuestro estado de Veracruz, a los ocho estados vecinos, les mandamos un abrazo, eh, pues, muy veracruzano y con mucho cariño también, y a aquellos que se encuentran por el mundo, veracruzanos por el mundo, ya saben que les enviamos nuestro corazón y también un cachito de Veracruz para todos ustedes y bueno pues queremos decirles que tenemos teléfonos en cabina para que se empiecen a comunicar con nosotros y justamente eso nos ayuden para los remedios de mi querido compadre sí, por porque si sí, se le oye su vocecita afectada. Ya,
3: ya llevo medio paquete de graneodín este te, tecito caliente bueno ya sabes Todo estos verdad? remedios de la abuelita que sí me están ayudando estoy sudando la frialdad porque eso es lo que tengo la frialdad La frialdad. entonces bueno pues vamos a ver esperamos por ahí los remedios caseros y les damos los números aquí en cabina 2288 88 42 y dos treinta y cinco 35 siete, para que se comuniquen con nosotros, y ya saben, peticiones, eh, mensajes, felicitaciones, lo que ustedes quieran, manden y deseen, este es su espacio, porque nosotros les atendemos, les despachamos con todo el cariño del mundo.
2: Así es, y bueno, también pueden ustedes, muy bien, comunicarse al WhatsApp más rápido del oeste, 22 88 42 ocho, cuarenta lo por primera vez lo dije sin reírme. ¿Se dieron cuenta? Oye, sí. 22 88 cinco 07.
3: Exactamente. Oye, las redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok nos encuentran como arroba radio más RTV.
2: Y también, pues, por supuesto, nos pueden ustedes sintonizar a través de la Internet por Tuning Radio o por www.radiomas.mx. ¿Qué se celebra
3: el día de hoy a nivel mundial? El Día Mundial de la Libertad
2: Uy, mira qué cosa tan bonita
3: Qué padre, ¿no? Entonces. Si hiciéramos bueno,
2: una reflexión sobre la, sobre la libertad ¿Saben yo qué les diría? Primero libertad en nuestra propia mente Porque uh -huh. todo el tiempo nos estamos poniendo trabas Y, y desconfiamos de nosotros y de nosotras Así sí, De nuestra qué?
3: capacidad Efectivamente, de cosas. vamos,
2: a liberarnos, vamos no nos, a
3: liberarnos No nos autosaboteemos
2: Efectivamente, no, no, no al está. autosabotaje
3: Perfecto, amiga Oye, también el santoral del día de hoy Bueno, pues es San Clemente y San Juan, para todos ellos un fuerte abrazo Porque el día de hoy pues no los van a consentir seguramente En casita, un fuerte abrazo para todas estas personas Clemente y Juan, que el día de hoy están de manteles largos Y ahora sí, amiga, el menú del día de hoy
2: Pues fíjense que el día de hoy tenemos una batalla de rolas De una canción, bueno, pues que es bastante sentida Es la misma, pero con diferentes versiones Exactamente ya ustedes escucharán Y ya votarán son Y ya votarán Y bueno, tenemos por supuesto entrevistas Ya llegó el Grinch de la música Grinch, Enrique Ceja, con su sección cultural y bueno, tenemos también, por supuesto, a Gumaro García. Gumaro
3: García, más por Veracruz, saben que vamos a estar checando qué la cosa, historia del Zacapuel.
2: Cacahuil, qué cosa tan deliciosa.
3: Bien, la hemos vale. comido muchas veces, lo Uy, degustamos, sí. pero no Uy, sabemos sí. el origen de este platillo. Lo vamos a conocer en unos cuantos minutos más. Y bueno, Almita Espinosa, Almita V, a Chichileo, de la, de la editorial de la Universidad <risa> Veracruzana, nos va a estar acompañando.
2: Exactamente. Y bueno, vamos a empezar este programa, pero lo vamos a decir despacito para que no te lastimes tu Amiga garganta. Ya. Entramos. Y sí, con todo. Muy bien pues ya así me pues, sale
3: este digo digo pues ya ni modo.
2: no pasa nada pues nosotros somos Radio <ríe> más, más somos más por, por la mañana, mañana y, y así, así comenzamos
3: un
0: cafecito un consejo una idea un contacto una sorpresa qué tal una respuesta estamos aquí para servirte
1: como fuente de información como inspiración como referencia
0: como puente para comunicarte con más personas
1: y como bocina para escuchar tu voz más, más por, por la, la mañana. mañana La radio te sirve
0: Más por la mañana
1: Comenzamos Libros, series, películas y más
0: Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja, Enrique
3: Ceja. Con Enrique Ceja Y ya es tiempo de darle la bienvenida a nuestro colaborador de lujo Enrique Ceja Puede ser Enrique Hermoso por Jennifer Hermoso oye, oye, de es. las Amazonas o Enrique Guignac me, por André Pierre Guignac
4: Te suplico Dime mi nombre. Oh, sí, Enrique.
3: Ah, ¿qué tal, eh? No había captado. Azúcar, papi.
4: Hola. Hola, Enrique. por
3: favor.
2: Mi gran sueño llegó tarde. Fíjate. ¿Enrique? ¿Enrique? Eso. <risa> Yo puse, ya que pusieron, les cante. pusieron su fondo musical. Y, eh, ¿Ya, ves? ¿Ya, te,
3: ya ves. Ese neglige negro que tanto me gusta.
4: <risa> sí. Oye, pues no, pues este ojalá que te mejores mi pibe porque Gracias, gracias amigo Hay unos climas que están imposibles de que uno no, no se enferme de repente Más Jalapa, enferma,
3: ¿no? las cuatro estaciones del año en un día Hoy son ocho, así hoy es. son dos, y da, da dos vueltas Hoy Exacto. da dos vueltas
2: Cierto es, hoy, da dos vueltas. tienes toda la razón
4: <risa> Siempre es una sola vuelta de estaciones cada día, pero ahora son dos vueltas ¿no? Así es, así Como si no más largo el día las estaciones Oiga, pues muy contento de estar con ustedes. Hoy hacemos sea. dos por uno. ¿Se puede sí, o no se arma? Por
3: supuesto, a Chichibeo. Con Enríquez, claro. a Chichibeo. A Chichibeo.
4: Chichibeo, claro que sí. Fíjense que quizás el sueño de todo actor o actriz de cine sea el de conseguir un personaje pensado específicamente para él o ella, ¿no? Eh, que funcione como la culminación de una carrera. Este deseo se le ha concedido a Kate Blanchett en la cinta de Todd Fields. No sé si ya la vi.
5: Sí,
2: claro, ya la vi. Y me encantó.
4: Sobre una directora de orquesta ficticia. Fabulosa. Que aparentemente tiene el control total de su vida, pero que esconde un profundo vacío interior. Y qué bueno que ya la viste porque me vas a ayudar a completar este, este mensaje que tengo acerca de Kate Blanchett. Qué manera de actuar. Obviamente el personaje fue hecho para ella, pero todo lo que ella hace es perfectamente... Le creo todo, pues. Todo le creo. No hay una, una parte de su de su trabajo que tú digas le, le creo, no le creo, sino que ahora sí le creo todo. Así pues es. Creo que es una, una actriz muy completa y aquí nos lo demuestra absolutamente. ¿Qué, Fíjate ¿qué
2: que a mí siempre me ha gustado mucho Kate Blanchett y justamente en esta película, sabes que me gustó mucho porque por un lado puede ser como muy intensa, pero nunca se siente sobreactuada y ahora entiendo, yo no sabía Enrique que le habían hecho que el personaje era específicamente para ella pues lo entiendo perfecto.
4: Claro, lo Buenísimo. hizo para ella Todd Fields. Y bueno, imposible ¿y simpatizar con ella, con este personaje con Lidia Tar, una mujer cruel, manipuladora, abusiva, un ser humano que prescinde de su asistente simplemente porque se aburrió de ella, que es acusada por mala conducta por gente alrededor. También al ver la brillantez de este artista, una gran conductora, una excelente formadora, nos surge la pregunta: a ver, ustedes qué piensan? Deberíamos separar al artista de la persona?
2: Híjole, y esa es la gran pregunta, no, es la gran pregunta. porque siempre piensas lo mismo, ¿no? Este Wagner y, y, y su conexión con el nazismo, ¿no? Este y, y bueno, este. ¿Qué pasa en la película? Uri Allen, Bach, ¿O por ejemplo, no? Bach, ¿no? Claro, claro,
4: claro. Entonces, este, ¿se puede separar? ¿Se debe? ¿Es sano?
2: No sé qué es. Yo creo que sí, ¿no? A ver, yo a veces pienso que sí, no. a veces pienso que no.
4: Yo pienso que, que, el, que la gente este, pues, puede gozar de una obra este, teatral, cinematográfica, musical, sin importar, sin saber de quién es y gozarla y no saber el trasfondo del personaje.
5: Sí. Bendita, ignorancia. ¿no? Sí, sí. bendita ignorancia. Sí, sí.
4: El personaje está construido como una combinación perfecta de hipocresía y negación. Se le presenta como cuando entrega trabajos a, a gente como Ildur Gudnadottir, que si no, si no la conocen, ella, ella es la, este, la compositora de la música de The Joker, por ejemplo, que ganó el Oscar. Uh -huh. También es la compositora de la música de la serie Chernobyl, que fue tan exitosa. Buenísima, Esta islandesa ¿no? es una gran música. Eh, obviamente todo esto es ficticio, pero hablan de estos personajes que son reales, ¿no? Eh, eh, usa su propio éxito como prueba de que el prejuicio contra las mujeres está muerto. Valora el talento en, en, en sí, mientras demerita el de los demás esta Lidiatar. En Tar, uno puede tener un gran acercamiento al mundo elitista de la música sinfónica, ¿no? Los conciertos, los grandes teatros, los ensayos orquestales, un universo muy atractivo. Además, hay un leve guiño, no sé qué te parezca, este Ileana, a, a lo que es el asunto Me Too, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. se trabaja este asunto cuando ella es acusada de algo? Uh -huh. y cómo ella también pues, se defiende dentro de un. De un, de un margen muy, muy, muy pequeño. Es muy difícil, porque,
5: claro. Es claro. muy difícil,
4: ¿no? Una vez que te acusan Como de algo así, es difícil uh -huh. que, que, que salgas de esa, ¿no? Como cuando alguien lo acusan de haber abusado de alguien, un hombre sobre todo, ya es difícil que se quite esa acusación, uh -huh, uh -huh. aunque no sea verdad, aunque ¿no?
3: no sí, siempre la vas a estar persiguiendo.
4: Así es. En un gesto que es un mensaje dentro de la cinta, el director Todd Fields divide los créditos, no sé si te diste cuenta, no, eso al me principio... Dije. Puso los créditos de la gente que nunca uno toma en cuenta, los gaffers, los asistentes de dirección, de producción uh -huh. Y también los buscadores de locaciones Y hasta el final, los créditos de quienes siempre están brillando, que son los músicos, este, los actores Demostrando así que los genios no viven solos
2: uh -huh. ¿no? Eso Que además eso está muy bien, eso es muy bonito ¿no? Y
4: además tiene que ver con la película, ¿no? Sí. porque finalmente el gran ego de Lidia Tar al final es este, pues es de alguna forma tiene una consecuencia, no, no me gusta llamarlo castigo, sino simplemente una consecuencia de cómo actuó y cómo al final termina este haciendo una cosa que ella jamás hubiera pensado que hubiera iba a
2: hacer. Ojalá
4: que la puedan ver, es una película que está en HBO. Muy Max.
2: bien. Oye, justamente no sé si ya te lo comenté, pero hablando este de música y etcétera, etcétera, y, de, y me acordé de esta película de la canción de los nombres olvidados. Ya te la, ya te la recomendé. Okay. Ah, bueno, pues cuando puedan veála. Sí, no es, ¿De dónde es? Es, yo creo, yo me imagino que debe ser una película norteamericana, pero tiene que ver con un violinista judío mm. y todas las cosas que pasan. Él es de, no, creo que es polaco, y llega a Nueva York y ahí pasan cosas. Ah, no bien. está nada mal, no está nada mal.
3: Muy bien, Oigan, y ahora una pro, propuesta. Producción estadounidense, germano estadounidense, ¿verdad? Estadounidense. Ah, la de, la de, la tar. de
2: tar.
4: Eh, una Una cosa totalmente diferente, uh -huh. una película mexicana. Fíjense que vivimos en una época de denuncias una época en la que si a alguien se le ocurre cometer algún abuso, pues debe pensárselo muy bien porque tarde o temprano puede ser exhibido, ya sea por el testimonio de algún audio, un video o simplemente por el chivatazo de alguien más. Ya está difícil que alguien salga impune, ¿no? Adivina una buena intención en la cinta de David Sonana, heroico, que pretende denunciar la violencia ejercida dentro del heroico colegio militar mexicano, mostrando de forma cruda los tratos o mejor dicho los maltratos, que los alumnos de dicha institución castrense viven a manos de quienes los instruyen. En alguna entrevista, el cineasta alemán Michael Haneke menciona que la representación de la violencia de forma excesiva ha terminado por dejar al público insensible ante balazos, desmembramientos y cualquier tipo de violencia gratuita. En heroico, el director consigue que los espectadores nos sintamos horrorizados ante lo que se nos muestra en la pantalla. Pero me, me temo que todo termina siendo ineficiente y hasta inmoral porque trivializa lo que quiere denunciar. Repite lo mismito que cuestiona, saboteando así su propio objetivo. Okay. En la cinta vemos a un joven recluta de una representación del colegio militar, donde se entrena y, eh, a los oficiales del ejército mexicano. En realidad, no es el colegio militar, lo que vemos es el centro ceremonial otomí que como tú sabes, Ileana, ese sí, sí. es el lugar donde los atletas de alto rendimiento van a entrenar. Sí, sobre ahí, todo los
3: boxeadores, ahí. los peleadores, con la hace, altura.
4: Los, los corredores también van a ser ahí, porque es un lugar de mucha altura, ahí en Toluca. En ese lugar, el director nos va llevando de la mano a través de clases absurdas sobre derechos humanos, uh -huh. absurdas si recordamos... El comportamiento del ejército en lugares como Acteal o no, visitas familiares, entrenamientos, humillaciones y castigos inhumanos. No quiero que se me malentienda, no pretendo defender a una institución como la que alude la cinta. Al contrario, creo que una crítica a ese tipo de prácticas es necesaria y hasta urgente. Deshumanizar a quienes deben mostrarse luego amables ante la población civil no me suena como muy congruente. El terrible cansancio físico y psicológico que muestran los internos es francamente insoportable. Poco a poco, fotograma a fotograma, la cinta se va transformando y termina siendo una película de horror. Se nos va dosificando la violencia en las imágenes de menor a mayor, hasta que logran agredir directamente a la audiencia impotente ante lo que se nos obliga a testiguar. Y al final terminamos pensando si la finalidad es crear conciencia, o simplemente generar una emoción similar a la que tenemos leyendo el alarma. Hay otra vertiente inquietante en la película, y es el uso del náhuatl como medio de comunicación entre algunos personajes, dando a entender que el Estado se ensaña con los pueblos originarios, aprovechándose de sus necesidades de sobrevivir, y soportando así el martirio de una institución militar sádica. Hay una, hay una en El Gato Pardo leí una crítica sobre esta película, donde el crítico Hace una observación muy, muy fuerte Porque dice uh, Usan el náhuatl con Ajá. algunos personajes Que son los más humillados sí, sí. Y utilizan un lugar como el Centro Ceremonial Otomí, como si como si dieran a entender Un mensaje oculto Como que este tipo de cosas se hace Desde los pueblos originarios mexicanos mm. Creo que es un error lamentable Y creo que no era la intención del director Pero, pero finalmente Es un un error muy fuerte, ¿no? No es un tema sencillo y la cinta nos lo hace más difícil. Una peluca, una peluca, una película de denuncia que termina teniendo el efecto contrario al horrorizarnos y casi obligarnos a abandonar el intento de mirarla completa. Creo que es un, una película que puede ser vista, pero que comete varios errores en lo que quiere comunicar. Se puede ver en Amazon Prime, en Amazon Prime.
2: Oye, a mí lo que me impresiona tanto justamente Heroico. de hacer cine es eso, que si tú no si tú no mantienes un cierto equilibrio, ¿no? Te puedes quedar corto o puedes exagerar y ser absolutamente este eh, malo no este contraproducente para las para las películas ¿no?
4: sí es, es, además aquí bueno el director es David Sonana, pero el productor es Michelle Franco que es un cuate que ha hecho muchas películas mexicanas que ha tenido pues muchas críticas porque le gusta mucho la violencia no yeah. menciona a Michael Haneke porque Michael Haneke busca ese tipo de de, de, pues, de efecto en la, en la audiencia Pero es solamente una, una violencia sutil no lo que, lo que generalmente hace Michelle Franco Es que hace películas muy violentas no Y que terminan siendo gratuitas las violencias no uh -huh. Creo que en este caso David Sonana Pues escuchó mucho al grillito que tenía en el, en el hombro Que era Michelle Franco Y le salió una película realmente repelente ¿no?
2: okay. Oye y háblanos un poquito más de Sonana Yo no lo conozco
4: Yo, yo tampoco lo había oído ah, okay. Creo que es una de sus primeras películas Pero yeah, me yeah. parece que lo que lo que logra aquí son, Ana, va, va empezando muy bien la película porque ves, eh, eh, no sé si tú conoces el centro ceremonial Otomí.
2: Fíjate que no. Es un lugar
4: majestuoso, es como sí. una, una plaza. Exacto. Que tiene como como anfiteatros, ¿no? Muy bonito, pero este es, es impresionante y la recreación del colegio militar, los alumnos, los uniformes, los generales, todo el ambiente está muy bien logrado, lo que sí es que se vuelve insoportable la violencia hacia animales, hacia personas, hacia niños, es, es realmente una película que... Si tienes que tener el corazón. Fíjate, lo, yo a mí que me encanta ver esas cosas, ¿no? este De repente sí me sentí también indignado ante lo que estaba viendo.
5: Fíjate.
4: Este, Alba, que estaba a mi lado, también casi casi me avienta el control en la cabeza. Y dice,
2: papá, ¿qué estamos ah, viendo? ¿Qué, estamos ¿qué viendo? es esto? Por favor.
4: Sí. Entonces, este. Pues la bebé ala con sus reservas no no es para menores de edad, okay. que da ideas, claro, <risa> muchas sí, ideas sí, de cómo sí. lastimar. Sí, entonces... no,
2: entonces no lo veas con tus chiquillos. Sí. No, 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 no. Es no lo que siempre nada. digo, ¿no? Hay que, hay, que, hay que checar qué vemos, ¿no?
4: Que les dejamos ver.
2: Exactamente. Y además, ¿sabes que Me parece muy bien, por cierto, un beso para Alba, porque seguramente ella debe ser un filtro muy grande para, para que Ceja. tú no sientes a tus chamacos Intenta, a ver películas que Inténtale. no son... <risa>
3: Oigan, este, definitivamente estoy viendo aquí los avances, comadre, de la película y sí también va a ser un desenamoramiento de, de muchos jóvenes, ¿no? O sea, que vean esta cinta porque pues si, si no es 100% real quizá se queda corta, quizá se sobrepasa, pero sí tiene ciertos eh, no, tintes. Fíjate que no no, ¿no, sientes? no, no discuto que sea, que sea uno real, discuto que nos lo muestren con esa crudeza.
4: O sea, como que hay otro, otra manera de mostrar la violencia sin que sea así, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a las cintas de los coreanos como Chan, Park Chan-wook, uh -huh. que hace una violencia psicológica muy fuerte, ¿no? Si tú te acuerdas de una película que se llamaba este, la, la señorita venganza, era, era, o, o, era un cuate que, que buscaba a alguien que quería vengarse de él porque había matado a su hija y la violencia que él ejerce contra el otro es muy psicológica, muy yeah. fuerte no nos la muestran, yeah, yeah, yeah. Pero tú te das cuenta de lo que está pasando uh -huh, no uh -huh, al final, este como un spoiler por si no lo han visto al, 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 al culpable de la muerte de su hijo lo lleva a un río, le corta en los talones es una, una es herida el grande de Aquiles. lo amarra y lo deja que se desangre ahí en el río, entonces sí, ese no. tipo de violencia que es diferente no que, que mm. exige otro tipo de pues de, de nivel de entendimiento, ¿no?
2: Oye, y además, me, esto que estás diciendo que está muy bien no verla porque da ideas, ¿saben que No sé si ya lo comentamos aquí, a mí eso me pasó con la película de Seven, ¿se
5: acuerdan? la de, sí, los, la de Pecados
2: la de Capitales con Brad Pitt. Yo decía, es que este, y mira que a mí me gusta muchísimo cómo actuó Brad Pitt y creo que es una película bastante bien hecha y todo, pero yo digo, qué peligro hacer este tipo de películas, porque como tú dices dan ideas. 8
4: milímetros, te acuerdas Ay, de 8 ocho...
2: milímetros. Sí, con
4: Nicolas Cage ah, ¿no? la película tampoco era tan buena pero la idea que, te, que les daba a los chavos era de, sí, de que sí, la sí. violencia se podía mostrar.
2: Así es. Y los
3: que no conocían este cine, eh, pues no 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 era Gore, no es otro género no recuerdo bien cuál es, Enrique empezaron, o empezamos a a buscar no este este tipo de de, de no, el, cines. Snuff, el, el snuff, el ándale snuff. es el snuff un género que nosotros al menos yo no sabía es? que yo
4: no, yo no lo es, es una violencia que uh -huh. es, es real, real que llega hasta mala, la muerte que llega hasta la muerte entonces uh -huh. esa es, en 8 milímetros esa es la idea no sí, sí,
2: sí, sí. es una
4: película muy comercial mucha gente la vio sí y yo creo que hay que tener cuidado hay
2: que tener que cuidado pues muy bien oiga pues muchas gracias muy buenas ya. sus recomendaciones creo que la de héroes no la voy a ver no
5: Heroico. Este, ¿Heroico, sí.
2: heroico creo que creo que no va a ser de los míos pero qué interesante lo que nos cuentas no y para que quien la vea ya tenga como esta pues este filtro no que Enrique nos ofrece sí,
3: pues muchas gracias
2: como siempre 10,
3: mi queridísimo Henry saber, salt sí. porn, ¿no? Entonces, Dios,
2: Híjole, sí. ya la vi ya lo platicaremos
3: young woman", que es la anterior sí, de Emerald, la voy que a
2: buscar es muy la voy buena
3: buscar. película excelente también. amiga llegó un mensajito de Bande tamalín por favor ah, porque bueno, tenemos es... que felicitar a alguien muy especial Ajá. que estuvo con nosotros en Radio
2: Más ay no me digas eso. Eso. A ver, bueno, pues, échale de tu ronco pecho. ¿Qué tal mis estimados? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Para mi hermano Águila, pon ya en la noche a macerar las cebollas moradas en rodajas y ponle miel, ya estás, deja Iván. que el sereno haga su trabajo y en la mañana tómate el agua y tu voz volverá a estar nuevamente mi, bien. Mi, 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 mi. Oigan, hoy cumpleaños mi querida Ruth Lara, háganle llegar un abrazo fuerte hasta uh, ella donde esté. Qué, oh. Iván, gracias por recordárnoslo. <risa> Ahorita mismo le vamos a grabar una felicitación por supuesto a nuestra querida sí, gran próxima, Y hablando Rosa.
4: de sus recomendaciones musicales, nosotros no son versiones, son aversiones del triste. Por eso
2: no lo vamos a invitar. Por eso, pero yo les estoy qué bárbaro, Enrique. No, me, ¿Cómo parece, para qué?
3: me parece ¿Cómo para muy qué? mal que ustedes hagan eso, qué bárbaro.
2: Usted sabe, ¿sabe qué? Este no espacio hay... es
3: plural, es, democ es democrático.
2: La diversidad, o sea, la diversidad es lo que hace incluyente. a la comunidad. Así es que, es más, tenía que es más ¿sabes qué? Tigre, hasta lo deberíamos. Regio, cuadrado. Lo deberíamos dejar y, y, y torcerlo con los audífonos, así, sí, así como ver, así como sí. Naranja metani, me, Mecánica. <coughs> que ¿Te acuerdas que le abren. Oye, ¿te acuerdas este Naranja y sí, cuando le abren los ojos el, para el, ver le las... pide los ojos abiertos, así contigo vamos a hacer bueno, abrirlos. Así si te, te acuerdas que es
4: música. <risa> no,
2: pero te vamos <risa> a tener. burris, con los audífonos. Por eso dijo audífonos. Claro, claro. ¿Para qué digo ¿Para qué me escucha? para que
4: piche No, es que no escuchaste,
2: para estar alegando. No, no, jamás nos vas a contar. Gracias, Enrique Cejas amigos. Nosotros vamos a continuar y justamente, bueno, pues sí, le vamos a lo que queremos hacer en este momento es enviarle un abrazo con mucho, mucho cariño a nuestra queridísima Ruth Lara. Una alias, persona Multitask. Muy, alias Multitask. Alias Multitask. Así es, así es que aquí en Más por la Mañana, querida Ruth, te mandamos un abrazo con mucho cariño, que sepas que te extrañamos y, pues bueno, y bueno, pues que estos, este Radio Más no es lo mismo sin ti. Un abrazo mm. con mucho cariño para ti, querida
3: Ruth. Así es la trova, ¿no? Tenía, tenía varias producciones en las sí. que operaba y otras que conducía. Sí,
2: muy buena, la es verdad que era una maravilla. Muy bien. Nos vamos a una batallita de rolas, gracias Venga. a Dios que ya se fue enriquecer. Exactamente. Qué buena vibra en la cabina.
1: Temas. Efectivamente.
0: Batalla de rolas. Línea telefónica en cabina.
1: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O
1: mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 2288-423507. Que comience la batalla de rolas.
6: Batalla de rolas. Qué triste fue decirnos
2: adiós. Pues, ¿qué creen? Justamente estamos escuchando esta versión como de Big Band como de Kruner, y quién es quien está cantando. Bueno, pues fíjense ustedes que es Kalimba Kalimba ya saben ustedes que estuvo en este grupo OB7, si no me equivoco. no sé sí, si es, si sí, es verdad, correcto. 7 sí. Y ahora solista. Bueno, efectivamente. Y bueno, pues contarles que lo que está cantando es el triste, esta composición de Roberto Cantoral, que por supuesto fue puesta al mundo, lanzada al mundo por el gran, gran, gran intérprete que fue José José. Y bueno, pues contarles que esta canción del triste no solamente, bueno, pues tiene esta inolvidable versión de José José, sino queremos contarle un poquito sobre la profunda historia detrás de su, de su composición porque fíjense que Roberto Cantoral la cantó eh, pues es como un testimonio del dolor por haber perdido a su madre, así es que bueno, esta es mi versión para todos ustedes el triste con Kalimba, y en esta versión de Kruner de Grandes Bandas
6: Hoy quiero saborear mi dolor, batalla de rolas, pido compasión. Más por la mañana, qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final.
3: Llévele, llévele por quién vota usted en esta batalla de rolas, esta versión del triste homenaje a José José está interpretada como ya ustedes se dieron cuenta y pudieron eh, escuchar a eh, Cristian Castro que bueno pues eh, canta esta canción de, de José José de El Triste del año 1970 y comentarles un poquito acerca del tema comadre, tú ya diste una información acerca del autor, yo quiero decirles que José José en el en, el, en la canción, en el concurso de la canción latinoamericana, fue el gran perdedor, y por qué digo esto, porque todos pensaban que él iba a ganar, claro. ¿no? hemos visto el video donde todos se ponen de pie, donde no lo dejan irse del escenario, donde no dejan de aventarle rosas, no, finalmente José José era, eh, queda en tercer lugar, y bueno, ahí no era ni José José, ni el príncipe de la canción, ahí estaba él comenzando, por eso es que él no gana, porque no tiene un currículum, no que lo avale este detrás de este gran tema y bueno, ahí era José Sosa, nada más ¿No? Y,
2: y con la maravillosa voz que por supuesto que te, eso tenía que haber valido, ¿no? El, claro. Su versión de veras es, pues es ya este, es icónica, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo amiga. Y bueno, pues en este homenaje que Cristian Castro, que Kalimba le hacen a José José el príncipe de la canción. Entonces usted lo único que tiene que hacer es decidir cuál de estas dos opciones, que están muy bonitas cada una, votar al 2288-423507 para que suene esta canción al final de este programa. Eso.
2: Muy bien, bueno, pues les agradecemos que sigan aquí con nosotros, son 9.34 de la mañana, gracias por continuar con más por la mañana y también queremos agradecerle a David de Jalapa que nos comparte un audio muy interesante sí, hablando sobre la película que nos recomendaba Heroico. Enrique Cejas y es que vamos a escuchar.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo estoy escuchando su programa y cuando estaban haciendo referencia a Heroico solamente quiero decirles que hace literalmente... Eh, la realidad, pasa a la realidad de lo que viven los estudiantes del Heroico Colegio Militar se la mostré a mi abuelo que es médico del Heroico Colegio Militar, él salió y me dice que cuando él estudió en 1966 este, pues la verdad se queda corta la película, entonces les dejo un dato ahí un poquito perturbador, pero realista. Que tenga un buen día. Saludos. Me llamo David.
2: Híjole, David, pues qué impresionante gracias. lo que nos compartes. Muchas, sí. muchas gracias. Y cómo de verdad las películas tienen esta capacidad de representar la realidad y que justamente a veces no nos la creemos. Y mira aquí está David diciéndonos así. Mira, yo sucedió. sí la voy a ver
3: y me encantaría ya después con, con Enrique Ceja tener una mesa redonda, platicar, y qué gracias. mejor que con alguien que estudió precisamente en el heroico co el colegio militar, que hizo una carrera de medicina, médico así militar, es. porque bueno, forma parte de la, es, es parte de la formación, esta disciplina tan estricta, y quizá que algunas veces, comadre, amigos, se pasan de la raya, así pero pues así, así, así son sí. las cosas Claro,
2: bueno, pues ya saben, David y su, y su papá, y abuelo, eh, su abuelo, su abuelo, 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 abuelo que invitadísimos, bueno, hacer. nosotros vamos a continuar, recuerden que esto
1: es Más por la Mañana
0: Más por Veracruz,
1: la información de Veracruz
0: la información de los veracruzanos
1: con Humaro García porque somos mezcla de raíces y
7: costumbres, de ahí surge lo que es el carnaval
10: requintos, guitarras, en
11: fin Más por la mañana y más por Veracruz
1: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón Va saliendo la guitarra, la jarana y el
3: cajón Y le damos la bienvenida a nuestro colaborador amigo Gumaro García ¿Cómo estamos? Muy buenos días mi queridísimo Gú.
11: ¿Qué tal? Buenos días Gracias por el espacio, por permitirnos estar aquí en Más por la mañana. Sí, Gracias a
2: usted, si las gracias las tenemos que dar nosotros, porque siempre nos trae de de venda, verdad. De verdad. De Además de su hermosa presencia, que ya sabe que lo queremos mucho, contenidos que son fabulosos.
11: Pues eh, el agradecimiento para la gente que nos escucha y que se involucra y participa, como este amigo que llamó David. ¿Y David? Eh, dan su punto de vista, su opinión y qué bueno que este espacio sirva para eso. Excelente, amigo. Y a propósito de participaciones, y ahora que estamos escuchando este tema que en español se llamaría novia, uh -huh. más adelante vamos a ver quién nos la presenta por ahí, les tengo una sorpresa. Hey. Pero en la línea telefónica hacemos un enlace con el maestro Zenón Ramírez García, él es cronista de Papantla y pues nos da mucho gusto hacer contacto con usted, maestro. ¿Qué tal? Buen día. Y además Muy arriba, buen papantla. Buen día, maestro
10: Gumaro. Saludos para Iliana, saludos para Alejandro. Gracias, maestro. Un abrazo, los estoy escuchando maestro. escuchando en su programa, por cierto, que jala bastante. Dime, maestro Gumaro, ¿en qué te puedo servir?
11: No, pues fíjese que el programa creo que jala mucha gente porque part tenemos participantes como usted maestro Ay, y,
5: y, no y, gracias, y de verdad mía, que
11: eh, tiene rato que yo quería hablar de pues es, se viene el 2 de febrero y todo el mundo dice pues ya se vienen los tamales y que vamos sí. a comer tamales y no sé qué sí,
5: sí, pero hay,
11: hay un tamal especial mexicano Así es. eh, con unas características especiales no solo, pues a lo mejor es el mejor tamal y a lo mejor es el tamal más grande. ¿eh? Eso seguro.
10: Bueno, yo creo que de, de, en ese sentido me imagino a qué te refiere mi maestro. En la parte sur, en Sotavento, hay un estilo de tamal. Pero acá nosotros, en, de, de la región centro al norte del estado de Veracruz y los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, etcétera, tenemos el, la, la tradición del Sacahuil, pero déjame comentar o déjenme comentarles que el Sacahuil Papanteco es diferente al Sacahuil de más, más al norte, porque allá mientras hacen una cama como muertito, e incluso hacen referencia por ahí a una vieja leyenda, nosotros no, nosotros en Papantla preparamos el o lo disfrutamos porque no lo preparo yo, pero bueno, las compañeritas papantecas lo preparan en ollas, se cocen en enormes de barro donde se cose el pan, ahí. Y entonces, pues yo desde que recuerdo de que mi memoria me pues, está activa desde muy pequeño ya frente a la casa de don, donde crecí allá en el barrio del Zapote había una señora Doña Salustia, todo lo decían Doña Chuta la señora vendía en cantidad se le hacían filas y estoy hablando de los años 50, ¿sí? ¿eh? No, no reciente y me decía mi tía Norberta González que cuando era niña Igual ya se consumía el sacahuil y que incluso de Papantla llevaban a los campos petroleros que estaban apenas en, en florecimiento. Entonces aquí hay una tradición, ven es un domingo aquí a Papantla y es un domingo sacahuilero, porque así le decimos.
11: ¿Mm? Y, y, y maestro, Dime. de verdad es que yo estuve viendo como varias recetas, como varias formas en cómo se hace. Eh, es de verdad yo me quedo admirado porque los ingredientes son muy variados en diferentes partes, las formas de hacerlo como usted menciona eh, pero algo característico y me parece eh, interesante es que eh, el uso del horno de barro no también sí. está ahí
10: Bueno, hay dos cosas que le dan el, el sabor más particular aquí, papá, que es el uso de la hoja de plátano uh -huh. ¿Eh? La carne de cerdo, bueno, ahorita ya es de granja, pero hace muchísimos años consumíamos la carne orgánica, le llamamos ahora, ¿no? O sea, el cerdo de patio, cerdo que crece con maíz, okay. que se alimenta con maíz y que le da otro sabor a la carne. Entonces, todo es riquísimo. Sigue siendo muy rico el zacahuil Papanteco. Yo los invito a que vengan a, a disfrutar. ¿no, eh? sí. Y ya no es los domingos, ahora en cualquier día en el mercado encontramos quienes expenden zacahuil y muy sabroso, muy recomendable.
2: Oiga, maestro, yo quiero decirle, Mígame. no porque estamos platicando con usted, pero yo quiero decirle que sí es cierto que el zacahuil Papanteco es de lo más rico que hay. Yo tuve la Ay, fortuna, como, como mi abuelita fue de allá pues mi abuelita nos hacía sacawil papanteco y bueno, era una cosa ahorita justamente lo estoy escuchando y no sabe la nostalgia que siento porque bueno, pues obviamente mi abuelita ya no está en este mundo y ya no ya no comemos sacawil papanteco porque ninguna de nosotras aprendimos a hacerlo, fíjese.
10: Bueno, en realidad no es muy difícil la preparación, no lleva a gran cosa, de hecho es pues, eh, una preparación salvo el tomate y el chile, uh -huh. la masa martajada y los pedazos de carne con un poquito de lonza para que tenga un poco más de sabor. Bueno, al menos ese es el gusto papanteco, ¿no? Uh -huh. claro. ese es el que se consume. Pero qué dicha que recuerdas a tu abuelita, sí, claro, como, por supuesto. como nosotros aquí recordamos uh -huh. a, nos, a nuestras abuelas, pues que nos, nos daban y nos invitaban en Sacabú que ellas mismas preparaban claro. de sus manos. Porque aquí en parece que todo el mundo es panadero porque todo el mundo tiene un horno de, de leña. <risa> <risa> pues sí,
2: es cierto. ¿qué? Sí, es cierto. Oiga, maestro, también ya saliéndome un poco del tema, los famosos Pulacles. Oh, que, que ¡Qué cosa tan deliciosa! Ya no, los voy a dejar seguir platicando a los muchachos porque si no... <risa> no,
11: pero eh, dinos así. Maestro, platíquenos a grandes rasgos qué es el, el
10: pula o sea, Es que maestro Gumaro y eh, a, a Alejandro... Díganos, díganos, maestro. Si no vienen, si vienen a Papanta y no comen puleclas, ustedes no vinieron a Papante. Ah, Perdón, joder. en serio, es que el puleclas es una especie de tamal, un tamalito, uh -huh. pero no lleva carne, por eso no le llamamos tamal. Ok. Porque no lleva carne. Es, lleva frijol sancochado lleva pipe, este, pipián pipián eh, sí sí alguna un poquito de chilito chichote que le da un grato sabor bueno la cosa es que lleva este como le llamamos eh, el erizo el erizo el erizo también ah, ¿sí, que chayote. chayote chayote, chayote esa es la palabra chayote y todo bien preparado, mira, está exquisito, por Dios, no es porque sea, no es porque esté hablando de, de, del público, pero dicen acá, que quien viene a Papantla y no come Pule no lo prueba, no vino Papantla. Así Estoy que ya saben, bienvenidos. <risa> Tenemos bien. una... La, aprovechando el viaje, sí, 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 Papantla tiene una rica gastronomía tradicional. Esta no es nueva, que tenga la nueva recetas de los chefs. No, afortunadamente los chefs se han basado mucho, les, les ha interesado la gastronomía tradicional Totonaca. No voy a anunciar ningún restaurante, ningún negocio. Pero aquí ha florecido y bastante bien a nivel nacional. Hemos tenido triunfos, éxitos, premios por el tipo de gastronomía que se está ofreciendo actualmente. Y estos basados en las viejas recetas de las abuelas. Así que hay que venir a papá. Antes, ¿eh?
3: Maestro, hablaba de que generalmente y hoy en día... Este, se, come saca, se puede comer sacahuil allá en, en Papantla, pero hay algún día que sea obligatorio sí o sí comerlo eh, escuchándolo de un buen guapango
10: claro que sí claro que sí Alex, el domingo sacahuilero ya con eso te digo todo domingo sacahuilero <risa> sí, 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 porque aquí en Papantla en cualquier eh, cualquier señora que tiene de, de buen sazón y, 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 y vende sacahuil se pone la, con su mesa en la calle y has de ver las filas de los papantecos y de los visitantes eh, para comer sacahuil, para pedir su platillo. Hay lugares donde eh, está llena la sala o donde despachan, donde se come y está la fila esperando turno. ¿Por qué? Porque nos encanta. Bueno, hasta mi nieto dice papá. Es domingo de Sacahuil. <risa> eso
2: está buenísimo. Oiga, maestro, y, ya, para, y, ya, y ya, este, ya una vez que ya se comió el púlacle, que ya nos comimos el Sacahuil, un masafino papanteco. Y ¡Guau!
10: ya con eso, ya, yo, a mí, claro. yo ya estoy en la gloria. <risa> sí. sí, 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 claro, sí, porque tenemos bastante variedad en cuanto a dulces, a repostería. Y obvio, obvio, que la vainilla, de origen claro. de Papantla. claro. Es lo que le da un sabor exquisito y diferente a cualquier otro dulce que puedan encontrar. Bueno, yo admiro Jalapa, por ejemplo, los dulces de pipián, ¿no? Uh -huh. Bien ricos, pero los dulces de acá con ese sabor y grato sabor a vainilla... La verdad no tiene comparación. Perdónenme
3: ustedes. eh No, no se preocupe. Oiga, maestro, en esta época, bueno, ya va a venir lo de cumbre tajín y eso. Viene mucho turismo nacional e internacional. Hablando del turismo internacional, me imagino que debe ser muy, muy satisfactorio, muy gratificante. Ver cómo degustan estos platillos típicos de Veracruz, de México, como es el zacahuil como son los pulacles y de los
10: No, Y además, el mole el mole papanteco papá Anteco mire y sabe que papá? Que México está? Eh, tiene una gama de moles, sí, uh -huh, el uh -huh, mole sí. poblano, el mole oaxaqueño, el mole, el, el mole mexiquense, etcétera. Pero el mole de papá Antla es otra cosa, uh -huh. en serio. Uh -huh. Hemos tenido la oportunidad de probar el mole del sotavento, el mole de Jalapa, pero es un mole más espeso. El nuestro no es más, más líquido. Okay. Y con otros ingredientes Y ya no quiero seguir porque se me está haciendo Agüita la
3: boca <risa> y, y no ha desayunado <risa>
11: No he tomado nada. No, pues Ya aquí nos quedamos igual con el antojo y picados y además pues con las ganas de ir a Papantla, maestro. Pues acá cuando gusten, vénganse, nada
10: más me echan un grito, un previo para preparar aquí a mi gente para y les, pues, se les atienda como ustedes se merecen, para que prueben nuestra gastronomía y bueno, hablen lo que ustedes quieran hablar de, de lo nuestro, pero hablen. Pues mm. Haremos un, un más por la mañana ¿no?
11: desde Papantla, maestro. Ah, Así
10: claro, es. acá esperamos con sacahuil, mole, este, caldo de camarón, chicpacholes, etcétera. <risa> Porque <risa> tenemos <risa> una está? riqueza gastronómica amplia. Pues cómo, ya estoy como. Viendo...
2: Ya estoy, perdóneme, ya estoy viendo a nuestros productores animadillos, así es sí, que yo creo... Ya pidieron que pidieron
3: la solicitud. Ya ¿no? Vamos a empezar a ah, pedir bueno, la va.
2: solicitud.
10: Bueno, estaba yo olvidando las enchiladas de pipián. Ah, claro, también. ¡Guau! Ah, wow. es sí, no, no, cierto. no, 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 es otra cosa, vaya, es otra cosa. Mil disculpas, eh, pero...
11: Y, y, y haciendo remembranza a Manuel, diría, y algo ah, ahí no. para, como buen digestivo, ¿no? ¡Uh! ¡Claro que se aventaría! Se
10: aventaría un vinito de, de, de vainilla, porque también tenemos ah, mira, esa producción. Claro. ¡Claro! ¡Claro que tenemos licor de vainilla! Un, un licor muy rico, bueno. ¿Para qué les sigo contando? Mejor
2: vénganse. Mejor los esperamos para allá. con
11: los brazos abiertos, siempre abiertos. Papán, Muchas gracias. gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Pues, eh, Un abrazo eh, para todos. Nos habló de mucho de la gastronomía. A lo mejor en, en algún momento podamos regresar con algún... Este, Cuando guste, eh, Digo, con algún eh, alimento en especial... Para que nos abunde más sobre el mismo. Claro, con todo gusto. Ya saben, aquí estamos a sus órdenes como buen papanteco
10: a servicio de mi pueblo. Eso. Muy bien. <risa> gracias. Buen día.
3: Buen Hasta día, nuevo. maestro. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pues ahí está Guma, ¿eh?
11: ¿Qué tal? Pues eh,
3: Íbamos por el Sacahuil y nos tocó
11: de sí, todo Sí, eh. sí, sí, todos los platillos en la mesa bueno, entre, Una en un entrevista de entrañable,
2: Popatlan. de verdad que, 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 Gracias Gu por compartirnos a tus contactos, personas tan valiosas ¿no? Y que además de las que tanto aprendemos y que se note que tienes el corazón en la mano sí, Qué bonito definitivo.
11: Ojalá y, y el maestro Zenón nos tome la palabra en tener participaciones más frecuentes en este espacio porque hay mucho de qué hablar y además él de verdad es eh, pues es un tesoro en conocimiento eh, eh, una persona que le gusta compartir uh -huh. y la invitación pues yo siempre se la he hecho y creo que todo el equipo lo hacemos de manera abierta para que pues siga participando con claro, claro, claro nos claro, encantará sí, sí, seguirla
3: escuchando más por Veracruz eh, con el maestro Senón, claro
11: sí. oigan y ya para ir cerrando este espacio eh, y que andamos por Papantla Quiero hacer mención de un amigo, compañero que seguramente muchos lo recuerdan, José Santiago Francisco, sí, ¿cómo no? que él es de Filomeno Mata, Mata? Ajá. y él nos tiene una presentación de un grupo de Cerro Grande, municipio de Filomeno Mata, que se llama Los Ventura. Él hace la presentación, así que yo con esto me despido. Les agradezco el espacio.
7: Gracias, Miguel. Gracias, le
11: pedimos a Josué que nos vamos con este tema que nos presenta José Santiago.
7: Amigos, les habla José Santiago Francisco de Filomeno Mata. Les voy a presentar la canción Tazquín, Novia en Totonaco. Lo interpretan el trío Los Ventura de Cerro Grande, Filomeno Mata, Veracruz. La canción trata de que el... ...joven, va a ir a Papantla... ...y le va a traer listones a su novia...
2: con esta versión de grandes bandas y interpretando, exactamente Alejandro ya está aquí haciendo los coros y está interpretando esta canción de Roberto Cantoral que se llama El Triste, fíjense ustedes una cosa muy interesante el triste va más allá de esta letra emotiva que ya les contaba sobre la muerte de su mamá. También va más allá de la conexión que, y que se hizo con José José. Fíjense que esta canción representa una transición en la música. Marca el paso del rock and roll hacia la balada, un género que se iba a convertir en un pilar de la música romántica en México y también en Latinoamérica. Fíjate qué, qué padre. interesante, ¿verdad? Sí. Pues ahí tienen ustedes. Esta es mi versión mi versión de la canción. Este, esta es mi versión cantada. Ah, no, no la interpreté yo, ¿verdad? Pero,
3: te, te la puedes echar amiga ¿eh? la podemos grabar aquí en Estudio G ya,
2: ya veríamos, ya veríamos así es que bueno para todos ustedes el triste interpretado por Kalimba y recuerden que pueden votar al 22 423507
6: no sé si vuelvo a verte después batalla de rolas de mi vida será Saber que pensando en tu amor, en tu amor,
5: he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.
0: Batalla de Rolas.
3: Bueno. Bueno, chicos aquí está mi versión de nueva cuenta con Cristian Castro el triste y bueno pues ya les había dicho yo de que fue en el año de 1970 cuando José 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 Cantoral el príncipe de la canción sacara este tema ya lo dijo mi comadre eh, autoría de eh, Roberto Cantoral el papá de Itati Cantoral y que me queda claro que las personas que tienen una trayectoria exitosa eh, musicalmente hablando desafortunadamente a veces en otros aspectos de la vida no le no Va, no les va tan bien comadre Porque la canción de reloj no marques las horas Que también escribe Roberto Cantoral Bueno ahí se le escribe a su esposa Que estaba falleciendo Fíjate. Entonces por eso dice reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Ella murió de una enfermedad Entonces él a través de esa canción Quería hacer un paréntesis parar el tiempo para que no sucediera lo inevitable. Pero bueno, en este caso en El Triste también una gran interpretación de Cristian Castro, ya sabemos es hijo de Verónica Castro y que ha tenido grandes éxitos. Porque desde... tiene una gran voz, ¿eh? Pues sí, imagínate, su papá, eh, cómico, actor, eh, Manuel Loco Valdés, su mamá también una gran actriz, cantante conductora de televisión consagrada. No, no,
2: tenía una gran voz, hay que reconocerlo. Eh, sí, ¿no? <risa>
3: lo can la cantada no era lo suyo, no, efectivamente, ¿no? no, no, ¿no? Sí, la actuación y ahorita de lo último que ha hecho fue la participación en la Casa de las Flores. Así es. de Netflix me parece que lo hace bien y bueno Cristian con Yo quería volverte a amar azul por amarte así no podrás este lloviendo eh, estrellas pues ha tenido muchísimo muchísimo éxito amiga tenemos mensajitos
2: tenemos mensajitos nos dicen así buen día andan malitos también el cobicho anda suelto cuídense y que se mejoren aquí está pegando voto por la versión de Cristian José Sosa el gran perdedor nos dice Iván cuenta cuentos muchos saludos para ti también por supuesto Humberto de Papantla ya se comunicó con nosotros y nos manda una foto de él y de su esposa comiéndose un delicioso, delicioso sacahuil y nos dice, saludos en sintonía desde Papantla, mi voto por la opción de Ileana en Batalla de Rolas y también nos manda una foto de él eh, bueno, pues en el parque, sí, ay, muy bonito y de su esposa sí, también, claro. por supuesto y también nos dicen, buenos días Radio Hola Ile, ¿qué tal pibe? Nuevamente José Valdivia desde Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo les mando un fuerte abrazo y les hago saber que hace casi dos años anduve por acá Yucan y fue cuando les conocí y me fui a Mérida y me los llevé conmigo ahora estoy en Puerto Morelos y me los traje otra vez, próximamente iré a Cuernavaca de donde soy originario y sí me los voy a llevar y tengo para octubre planeado un viaje a Barranquilla Colombia donde viví por 12 años y que creen me los voy a llevar ah, para allá padre. un favor no Pepe. vayan a salir del aire Jamás. mi madre Anselme y mi hermano Servando ya los sintonizan cada mañana gracias por tanto que nos dan Qué mensaje tan hermoso, qué muchas bonito. muchas gracias, gracias Pepe. y que sepas que Pepe a ti y a tu familia, también nosotros los llevamos en nuestro corazón Radio Macero, así es que muchas muchas gracias.
3: Amigas, siguen llegando votos dice saludos desde San Vicente Ay, voto emocioné. por la, la canción, el tema de Cristian Castro eh, llegó otro voto que dice voto por la versión de Kalimba Andrés, que se comunica con nosotros y ahorita está llegando otro voto que dice buen día, voto por la versión de Cristian Castro ahorita que hablan de eh, de hablar de Papantla, me acordé de la película Sombra Verde en 1954 filmada allá en Papantla estaría bien que hablaran de las películas mexicanas filmadas en la región de los Tuxtras o en, es, o en zonas hermosas de Veracruz, saludos Ay, Ciro idea. Castillo de Coatzacoalcos Muchísimas Ciro, muchas gracias. gracias
2: y lo vamos a tomar en cuenta por supuesto lo platicaremos con Enrique Ceja nos vamos a ir un corte, regresamos con ustedes muchas gracias por tan hermosos mensajes gracias por, tu, por su participación volvemos porque estamos aquí en Más, más por, por la, la mañana.
0: mañana ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la Mañana
0: en un momento regresamos
7: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, anunció que devolvió más de 80 mil pesos de su sueldo, esto con el objetivo de cumplir con su promesa de no percibir más que el presidente. Ante ello, Batres aseguró que depositó 82.963 pesos a la Tesorería de la Federación, lo cual consideró que sobrepasaba el límite constitucional de salario. Asimismo, la ministra informó que así está cumpliendo el compromiso de no recibir remuneraciones mayores a las del presidente de la república, como señala el artículo 127, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un elevador con 11 personas dentro se desplomó dentro de un quinto piso al interior de un hospital privado ubicado en la colonia Jardines del Cerro, en Monterrey, Nuevo León. Al lugar, llegaron elementos de protección civil para el rescate de las 11 personas. Si bien ninguna de las víctimas resultó con lesiones, salvo un adolescente de 13 años que sufrió una crisis nerviosa debido al susto por el desplome. Asimismo, elementos de protección civil de Monterrey acordonaron el área del elevador para impedir su uso. Por su parte, el hospital privado informó la apertura de un proceso para obtener un dictamen técnico detallado sobre lo ocurrido. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció que aplicará una semaforización del toque de queda, que rige el país desde el pasado 8 de enero por la crisis de seguridad desatada a inicios de año, atribuida a una arremetida de grupos criminales a los que titla de terroristas. Con la medida, se apoya la reactivación de la economía, pues, de lo contrario, no solo se da un golpe al turismo, sino al pequeño empresario, al emprendedor y a la economía en general. Asimismo, Novoa decretó el estado de excepción, con toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 horas en momento en que sucedía una serie de atentados cuando las fuerzas policiales trataban de localizar a Adolfo Macías Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, para trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó que el total de palestinos muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre subió a más de 25.000 tras nuevos ataques del ejército de Israel. De igual manera, la fuente divulgó el recuento tras precisar que la ocupación israelí cometió 15 masacres contra familias en Gaza, causando 178 muertos y 293 heridos. Por otro lado, el área norte de Gaza, según Naciones Unidas y la organización médica La Media Luna Roja, sigue habiendo unas 800.000 personas que sufren una dura crisis humanitaria. Por las dificultades de acceso a comida, agua, ayuda humanitaria o suministros básicos como medicinas.
1: Más por la mañana.
7: WhatsApp por la mañana.
1: 2288-423507.
0: Whatsappea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por la mañana. mañana. La dirección editorial de la Universidad Veracruzana presenta Alma Espinosa.
1: Comunicación y promoción editorial.
0: Más por la mañana.
1: Alma Espinosa.
2: Pues la verdad es que qué colaboradores tan responsables tenemos y qué agradecidos estamos porque sabemos que Alma Espinosa, el día de hoy, está malita, no viene a vernos, pero que creen que sí nos recibe la llamada para Eso poder hacer almita. la sección de achichileo. Sí, es. ¿Cómo estás, querida, querísima Almita? ¿Cómo te sientes?
12: Bien, bien, bien. Pues no les quise llevar los lices, me los quise quedar para mí solita, pero no les quise dejar sin la recomendación de esta semana. Excelente, en amiga. Esta, en esta canción les voy a hablar de la revista La Palabra y el Hombre, es el número 65, que estuvo dedicado a la figura de Pancho Villa. Uh -huh. ¿A poco no hubo... Eh, consideran este personaje todo un ¿no? icónico de nuestra Absolutamente. De nuestro país.
2: Porque además se han sabido tantas cosas, ¿no? Que eso cada vez lo va haciendo más interesante como personaje.
12: Exactamente como personaje. Y el año pasado se cumplió el centenario luctuoso de, este, eh, de esta persona. Y esta eh, revista de la Universidad de Veracruzana dedica su número a Francisco Villa en eh, este eh, marco que le eh, decíamos eh, de su fallecimiento pero no, no no termina con todo no con este centauro del norte no lo ve desde eh, algunas aristas y una de ellas es como jefe de una de las fuerzas derrotadas por el constitucionalismo y que ha sido registrado en la historia oficial más como un bandolero sanguinario uh -huh. que como un hombre de ideas revolucionarias uh -huh y al contrario de esta historia de salida historiográfica en la sección de Estado y de esta revista, pues los lectores pueden encontrar artículos que les permitirán iniciarse en el conocimiento de más aspectos sobre la vida de este caudillo, tales como su lealtad al modernismo, la falsedad de las imágenes que se ha presentado de él y en algunas películas, o el respeto que inspiró en la escritora y bailarina de él y por ellos. Hay un artículo muy interesante eh, sobre esta esta participación, bueno, sobre este impacto que tuvo en la escritora, bailarina, del Campobello, para hablar acerca de ella, para decir las cosas que, que realmente eran, porque también tuvo una campaña de desprecio. Entonces, bueno, pues esta revista, en este número de la revista, uh -huh. tiene varias, eh, varias eh, textos que nos pueden marcar la gran diferencia. También hay una crónica de Martín Villa, que es el 17 de Pancho Villa, y él registra las experiencias que el grupo de vivistas modernos no tuvieron en el recorrido por el norte de México con el objetivo de encender de nuevo la memoria del general en estas piezas. Y también tenemos dos trabajos donde, desde la perspectiva de estudios queer, se analiza la divergencia sexual y la masculinidad en dos obras canónicas como los de abajo y la sombra del saudito.
2: Oye qué interesante, ¿no? Des abordarlo desde otro punto de vista.
12: Así es. Y este y también tenemos arte. El, como ustedes saben, la revista La Palabra del Hombre, cada eh, cada número nos ofrece una obra artística de diversos eh, pues, artistas ya sean locales, nacionales, extranjeros. y en este caso nos presenta el arte de Gerardo Vargas, no sé si lo recuerdan, si lo conocen, si lo suena, Gerardo Vargas estuvo a cargo de la imagen de la fili durante varios años, y él eh, se retoma no solo a Villa, sino a la revolución en general y a otros de sus líderes, y sus imágenes son de carácter altamente simbólico, busca traer a la memoria el sufrimiento causado por la guerra, critica lo que se ha construido sobre los fundamentos de la revolución, pero eh, solo para beneficio de pocos, ¿no? Y da cuenta de que la lucha se hizo para alcanzar un futuro más justo, uh -huh. distinto a la tremenda presión que se vivió hace solo un siglo. Y también como parte de esta eh, de este número 75 de la revista La Palabra y el Hombre, tenemos un texto buenísimo de Racial Martínez, de esa vez eh, se dedica mucho, mucho, o sea, le apasiona el cine. Así es. Y obviamente, pues, él escribió acerca del mito más atractivo de la revolución mexicana para ser representado en el cine,
5: que uh
12: -huh. era Pancho Villa, ¿no? Claro. Incluso, la industria de Hollywood se acercó al, al llamado Centauro del Norte para filmar sus batallas en tiempo real. Fíjate. Y, está en estuvo por encima de la figura carismática como el día no que lo hemos este, visto en otras, otras películas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que dice aquí Raquel es que Pancho Villa aceptó esta estas afirmaciones eh, como eh, para sostener económicamente su vida. Entonces, este, pues él decía que, que era una parte muy importante de del de, 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 de cine, pero pues no todos, no todos fueron así como las películas idóneas, no todas lo, lo, lo catapultaban como el gran, como el gran héroe, ¿no? claro. También hace un recuento de películas extranjeras y películas nacionales eh, acerca de villas, como no sé, hay, no sé si ustedes recuerdan una que se llama Así era Pancho Villa. Sí,
2: claro. Sí, eh, sí.
12: La Valentina. Y cuando viva Villa es la muerte. Este, el centavo de Pancho Villa. Hay otras que se llama... Eh, hay una que se llama Vámonos con Pancho Villa.
2: Uh
12: -huh. No sé si la estoy.
2: Esa sí, no. O sea, no, la, no,
3: no, lo... no, no, no. No nos acordamos, Almita. En, en, en no. Oye, Almita... Ajá, preguntarte, sí. de por sí la, 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 la revista La Palabra y el Hombre es una revista de colección por todo el contenido, por el arte que maneja pero ahora con este número en especial con el primero del año 2024 creo que, que doblemente hay que conseguirla, hay que leerla hay que valorarla, atesorarla y por supuesto cuidarla porque todo lo que nos está compartiendo acerca de Pancho Villa híjole, eh, desde todos los ángulos habidos y por haber, vale mucho, mucho la pena
12: Así es pues este número no es el primero de la del 2024 es el eh, atrasadito del 2023, ah, okay, okay. Uh -huh. pero sí quería, sí quería compartirseles porque no se los había comentado es cierto. y pues como como parte de, de, de estas publicaciones a cargo de la editorial de la Universidad de Barcelona, pues creo que vale la pena echarte una una miradita, una leyita, también es que hay este policía relacionada con Pancho Villa uh -huh. y a propósito de él, eh, una se llama Soñando con Pancho Villa de Carl Marcus. Es un es un poema en el que hay una lección onírica de Pancho Villa. Hay crónicas y bueno, también las fotografías, las fotografías eh, pues también del archivo de la Biblioteca del Congreso, uh -huh. eh, son muy buenas. Así que bueno, pues yo les invito a que consulten este número setenta y de la revista La Palabra del Hombre, que está en librerías de todo eh, de, de toda la ciudad, de todo el estado, y bueno, pues también están llegando poco a poco a diferentes estados, eh, diferentes de estados del libro, y bueno, pues de diferentes redes que tenemos de distribución.
2: Excelente.
3: Oye Almita, yo aquí fíjate checando eh, eh, el sitio de la de la revista en internet veo que hay una convocatoria Ajá, ¿no? permanente donde invitan a las personas a participar con, con textos que sean originales que no estén en internet, Ajá. en blogs, páginas personales, redes sociales, correos masivos, etcétera. Y bueno pues habla, hay diferentes secciones donde la gente interesada, sobre todo para las personas que nos están escuchando, se animen a participar, no manden su trabajo y por qué no puede ser publicado en La palabra que son ensayos, cuentos, crónicas, relatos, poemas. ...y demás obras de creación inéditas... También hay otra sección, Estado y Sociedad, textos originales eh, centrados en el análisis crítico o interpretativo de la sociedad y el Estado. Hay otra sección que es arte, creaciones originales que versen sobre la reflexión artística y humanística. Eh, dice ahí la, la extensión, 2,500 palabras. Dosier, que son portafolios de fotografías, dibujos, uh -huh. pinturas, viñetas, arquitecturas, culturas o retratos. Y está la penúltima, que son entre libros, reseñas o comentarios inéditas, inéditos de libros, revistas, material discográfico o películas o películas y el último que es miscelánea textos originales varios con información sobre cine música teatro efemérides y mil dos es, este mil doscientas palabras entonces pues que se animen a participar no
12: así es pues en la palabra y el hombre punto de punto MX, ahí pueden ver eh, todas estas eh, políticas editoriales, el contacto, los números anteriores. Actualmente se puede eh, leer en línea el número 64, que uh -huh. es justamente el anterior a este. Muy bien. Y pues eh, ahí pueden leerlo completo y pueden ver, eh, como bien decía Ale, eh, los requisitos para participar y bueno, pues siempre Exacto. están recibiendo y eh, desde luego que tienen un criterio editorial pues bastante tan rigurosos, claro. Por eso siempre nos dan una muy buen, muy buen Justo, eso te iba,
2: a... claro. Es justamente eso te iba a decir que realmente es una revista de mucho prestigio que se hace con muchísimo cuidado, con mucho, eh, como dices tu rigurosidad para escoger, este, tanto ponentes como obras, ¿no? Que van, este, o escritos que van presentando y por eso es que tiene la calidad que tiene la palabra y el hombre. Oye, te mandamos un abrazo con mucho
12: cariño que te compongas muy pronto. Muchas gracias. Sí. Y yo les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Claro. En Facebook estamos como Editorial Universidad de Argentina. En Twitter, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok estamos como Editorial V.
2: Editorial V. Excelente. Excelente, mitad. Te mandamos un abrazote.
12: Gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar amigos, amigas. Esto es más por la mañana. Recuerden yeah. que pueden comunicarse con nosotros al 2288-423507 y también al 2288-423508.
3: Amiga, te llegó un botito, ¿eh? Te llegó un botito desde el estado de Hidalgo.
2: Ah, bueno, pues vamos a checar ahorita lo que nos dicen, dicen voto por la versión de Kalimba, saludos desde Huejutla, Hidalgo, Arturo Andrade, Arturo, muchas gracias por comunicarte y pues muchos saludos para ti allá a Huejutla, Hidalgo, muchas gracias.
3: Oye, fíjate, nos llegó eh, otro mensajito de Ciro Castillo de Coatzacoalcos. Dice, ¿me pueden proporcionar la dirección para leer la revista La Palabra? Y el hombre, de antemano gracias, la que acaban de mencionar. Entonces, ¿es lo que dijo Almita?
2: Sí, bueno, justamente la que acabamos de mencionar de Pancho Villa está... este,
3: Es uno de los últimos Pan, números del año pasado. El,
2: ajá, es, el, es el último número es el del último. año pasado. Y si entra usted a... Eh, eh, ¿cómo era editorial V, ahí va a, poder, va a poder usted encontrar editorial V, ahí va a poder encontrar esta revista.
3: Batalla
6: de rolas.
3: Bueno, pues nos vamos a echar otro round, nos calzamos los guantes para esta batallita de rolas que en lo personal me gusta mucho, está muy buena, una, una canción que jamás pasará de moda. Que, que todos los que hemos estado enamorados, estamos enamorados o nos enamoraremos, estaremos dedicando, son de estas canciones que decimos me corto las venas con galleta de animalitos o con la orilla del pan bimbo entonces esta canción del triste es para esa ocasión precisamente para cantarle al amor entonces bueno, en esta ocasión interpretada por el buen Cristian Castro que su nombre, su nombre completo es Cristian Sainz Castro ¿no? mejor conocido como Cristian Castro cantante y actor mexicano yo los invito a que voten por este tema en especial 2288-4235-07 compasión
6: y piedad La historia Batalla de rolas. Este compasión y piedad La historia de este amor se escribió
2: para la eternidad. Pues sin duda la verdad es que son dos muy buenas voces que están interpretando esta canción del triste. Y bueno, yo quiero contarles un poquito que la canción que está cantando Kalimba, bueno, pues fue compuesta por Roberto Cantoral y él falleció en el año 2010. Y fíjense que fue un, un muy muy destacado cantautor mexicano, reconocido por una sensibilidad lírica realmente muy profunda. Su legado musical, ya nos lo decían mi querísimo compadre, incluye emblemáticas canciones como El reloj, sí. pero también como La barca. Y fíjense que él tuvo un papel muy importante en la Sociedad de Autores y Compositores de México, porque él fue presidente y justamente fue él cantoral quien promovió los derechos de los artistas. También bueno decirles que sus composiciones atemporales continúan siendo interpretadas por renombrados artistas. El ejemplo es que ahorita les estamos presentando a Cristian Castro, es. que es una generación a lo mejor como nosotros, pero a Kalimba que es bastante más joven que nosotros y que bueno, pues siguen emocionando a las audiencias en todo el mundo y también aquí en Más por la Mañana. Así es que bueno, ustedes pueden seguir votando al 2288 423507 y también por supuesto como siempre les decimos pueden echarnos una llamadita claro. al 22 423508 al 07 pueden mandarnos mensaje, pueden mandarnos eh, audio también por supuesto de voz fotos, lo que ustedes consideren ya saben que aquí estamos esperando están
3: llegando días. mensajes, ahorita los vamos a, a pasar a leer pero quiero comentarles y compartirles a las personas que nos están escuchando los invito a que googleen la casa de Roberto Cantoral ahí van a ver en el portón eh, ¿Cómo está la, la partitura musical de la canción de reloj? Entonces es. Es, es algo muy bonito y que un dato que ahorita que tú estabas hablando de Roberto Cantoral me volvió a, a la memoria. Y bueno, pues lo busqué y ahí está muy facilito.
2: Oigan, y también decirle a la persona que nos escribió para saber cómo puede leer la palabra y el hombre, este número 65 de Francisco Villa, pues usted lo único que tiene que hacer es poner en su navegador la palabra y el hombre punto v punto mx y ahí justamente le va a aparecer número actual, número 64 y lo va a poder leer. Así es que bueno, pues ahí está ya la Información para usted. Y nosotros vamos a continuar.
10: He podido a
1: vivir En más por la mañana, los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
13: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva
0: en Más por la Mañana. Hola,
13: buenos días a todo el auditorio de Más por la Mañana. Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de un tema que espero que sea de mucho interés para ustedes y es cómo conseguir las metas que te planteas. Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener una meta que sea realmente alcanzable. Para esto debemos evaluar con qué recursos contamos, qué recursos internos tenemos, con qué disponemos de nuestro entorno. Recursos externos son recursos de dinero, de apoyo de otras personas. Recursos internos son las capacidades que nosotros tenemos, las habilidades con las que contamos o aquello que depende de nosotros que vamos a requerir para lograr una meta. Es importante que si tú tienes una meta muy ambiciosa, las recortes en metas que sean más pequeñas. Es decir, debemos tener un sistema de metas y submetas que nos permita realmente conseguir el alcance. Esto nos permite tener metas específicas y metas que sean medibles, con lo cual podemos corroborar el grado de alcance que tenemos de estas. Por supuesto, la meta tiene que ser importante para mí, porque si no, no va a ser suficientemente motivadora. Otro aspecto que debemos cuidar es el grado de dificultad de esta meta. Si es una meta muy difícil, en realidad va a ser complejo que yo persista en el, en el logro de la meta, en las acciones que van a tomarme eh, conseguir la meta. Entonces tiene que ser una meta que sea de mediana dificultad, porque si es una meta demasiado fácil, en realidad tampoco va a ser suficientemente motivadora. Pensemos en un estudiante que quiere mejorar sus calificaciones. ¿Cómo sería una meta específica que él debe plantear? Bueno, pues una meta específica es obtener ocho de calificaciones en X materia en este semestre. Vamos a pensar que es un estudiante universitario, entonces se manejaría por semestre. Bueno... Pero para conseguir esa meta necesita ir cumpliendo una serie de metas, es decir, tiene que entregar todos los trabajos que le pidan, las tareas, asistir puntualmente a la clase, ponerse a estudiar para que el día que tenga examen esté preparado. En fin, tiene que distribuir tiempos, tiene que distribuir temas que va a abordar durante la materia y tiene que ir cumpliendo con todas las metas que se vaya planteando. Puede tener un grado de falla porque no está poniéndose que va a sacar 10, sino un 8. Esto va acorde con sus capacidades porque sería un poco realista que a lo mejor si lleva un 3 de calificación, pues quiera alcanzar un 10. No es imposible, pero habría que valorar las capacidades del alumno, el entorno en el que se encuentra y el grado de dificultad de la materia. Por eso pusimos una meta intermedia que sería un 8. Bueno, entonces la persona pues tiene que estar evaluando cómo conseguir... Esta meta y hacer las acciones necesarias para conseguirla. Este sistema de metas y submetas, por ejemplo, yo les voy a contar cómo conseguí hacer las tesis que tuve que hacer. Bueno, era una planeación diaria. Es decir, yo tenía de aquí a tres meses, tengo que terminar este capítulo de la tesis. Para este capítulo de la tesis, tengo que revisar 100 referencias o estas referencias que ya localicé. Entonces, si tenía que revisar 100 referencias, tenía que dividir ese número de referencias entre el número de días de trabajo que yo tenía y una vez separar también el tiempo para redactar, para verificar la redacción, una semana por imponderables, por ejemplo, a veces un día te duele el estómago y ya no pudiste leer los 15 artículos que te tocaban o los 5 artículos o los libros que tenías que ir a buscar a la biblioteca, en fin, entonces tienes que darte un periodo también en donde tengas un margen para que puedas recuperar todo eso que a lo mejor no pudiste hacer durante algún tiempo por alguna causa de fuerza mayor cuando una meta se alcanza, esta meta te va a llevar a plantear nuevas metas. Entonces, es importante que mantengamos el logro efectivo de una meta para que, a su vez, una vez alcanzada, podamos plantearnos una nueva. Y este es un sistema de motivación que todos hacemos de manera más consciente o menos consciente. Pero, bueno, esto que yo les platiqué es precisamente para poner bajo control la meta y que tú puedas realmente conseguirla. Entonces, esto te va a dar satisfacción, te va a traer bienestar, te vas a sentir como pavo real y bueno, vas a conseguir muchos beneficios en tu vida. Este es un aspecto que realmente todos los días nos estamos planeando planteando metas sin darnos cuenta y bueno, pues es importante que nosotros podamos poner bajo control lo que depende de nosotros. A veces las circunstancias del ambiente no son tan favorables para nosotros pero haciendo lo que nos toca podemos mejorar bastante el logro de una meta. Mi nombre es Anadelia López Suárez, soy investigadora de la Universidad Veracruzana, me encuentro en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Pues muchísimas gracias por su atención, hasta pronto.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 2288-423508. Y 2288-423507. 2288-423508. Y Billy 2288-423508. ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la mañana. mañana En un momento regresamos de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
1: En Más por la mañana. Los comentaristas te dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
1: Descubre con nosotros. E infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la mañana.
2: Muy bien, bueno, pues, ¿qué creen? Que regresaron nuestras invitadas. Nos da muchísimo gusto recibirlas a Julia Maraboto Proda y es la maestra, Julia Maraboto Proda, A la maestra Lorena Patraca Camacho y a la doctora Socorro Herrera Mesa. Todas ellas ya saben que vienen a hablarnos. Bueno, les contamos un poquito este Instituto de Neurotología, Instituto de Investigaciones Psicológicas. Y, bueno, pues, de verdad les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros porque estábamos hablando de un trinomio
14: terrorífico. Destructivo. destructivo, por favor, no sé quién quiera empezar a platicar. Comenzar y muchas gracias por invitarnos nuevamente a terminar esta charla, que lo habíamos platicado, lo llamamos el trinomio destructivo perfecto, que son bebidas azucaradas obesidad y malos hábitos de salud. Entonces ahora sí queremos como terminar de englobar todas esas, esa plática que se quedó pendiente y me gustaría que comencemos en ese orden, hablando nuevamente, dando algunas cifras y algunos datos importantes sobre las bebidas azucaradas, que en eso Julia es una experta.
9: Excelente, Julia, adelante. Muchas gracias, buenos días. Y nada más, bueno, recordarles lo que un poquito platicábamos el martes pasado y es que en promedio un mexicano consume 163 litros de bebidas azucaradas por persona. 163. Litros. Dios mío, de mi vida. Así es. Lo otro es que el 7% de los fallecimientos que hay en México están relacionados con algún tipo de bebida azucarada. Y otro dato que les tengo muy interesante en bebés es que el 23% de los bebés entre 6 y 23 meses toman un vaso de refresco al día. Impresionante. Una cifra alarmante sí. que muy probablemente va a desarrollar en algún momento de su vida alguna enfermedad crónica no transmisible. Pregunta, ¿con
2: eh, bebida azucarada te refieres no específicamente a refrescos, sino también a aguas endulzadas, a jugos estos que venden en tetrapack que son pura azúcar, etcétera, etcétera?
9: ¿O estamos hablando específicamente de, de refrescos? refrescos? Sí. sí, cuando decimos bebida azucarada, enseguida nuestro cerebro como que relaciona refresco nada más. Y la realidad es que en el día a día, si tú vas a cualquier tienda, en la esquinita o algún súper, puedes encontrar una sección muy grande donde venden bebidas azucaradas. Okay. Ejemplo de estos, ¿cuáles son los jugos que tienen azúcar uh -huh. añadida? Ese jugo de manzana que a veces pensamos que es muy saludable para los niños. Entonces, sería jugos, refrescos, bebidas energéticas, entre otros.
2: Oigan, y otra cosa rapidísima. Esta bebida, que no sé si puedo decir la marca, pero que se supone que tiene de un montón amiga. de lactobacilos, que ya saben que son estos vasitos no sabemos, chiquitos sí. con, bueno. con la marca. También
14: contiene, sí, sí, no, también, contiene, también contiene este grandes cantidades de azúcar y ahí lo que pasa que es que como son lactobacilos, justamente lo platicábamos hace unos días con Julia, pues esa cadena de frío que se tiene que conservar al transportarse y uno a mantenerlo dentro del refrigerador, pues bueno, se termina uno bebiendo la cucharada de azúcar okay. y sin ningún lactobacilo.
9: Exacto. Así es, entonces hoy recordar un poquito, tocar una fibra de su cuerpo, de su corazón, de su cerebro para recordarles el daño que puede causar el consumo de bebidas azucaradas.
14: Sí. Y un dato que es importante cerrando esto de las bebidas azucaradas que hay muchísima tela de dónde cortar y que tenemos mucho que platicar, fíjense Chiapas es el estado en la república donde más se consumen refrescos. Y se destina, eh, eso lo habíamos platicado la vez pasada, el 10% más o menos del ingreso de una familia se dedica a la compra de refrescos. Entonces creo que hay que prestar mucha atención a esto en qué también nos estamos gastando nuestro dinero. Sí. Y, y bueno, uno de los problemas que desencadena este consumo de bebidas azucaradas y que además quisiéramos meter hoy, que tenemos un poquitillo más de tiempo, los productos ultraprocesados de los cuales después hablaremos también, que son súper importantes. Eh, una de las consecuencias que generan justamente es obesidad. Y, claro. y bueno, pues aquí por eso nos acompaña Lorena, que ella es experta en obesidad.
8: Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida Lorena. Y bueno, como sabemos, el sobrepeso y la obesidad es la acumulación de grasa en el uh -huh. cuerpo que puede ser perjudicial para la salud. Principalmente eh, a nivel mundial ya es considerada como una epidemia. Hay más de 1.900 millones de personas adultas con sobrepeso, de los cuales 650 cursan con eh, obesidad, ¿no? Y los niños no se quedan atrás. 41 millones de niños menores de 5 años padecen estos problemas y mayores de 5 años hasta 19 también son... Son en gran cantidad, 340 millones aproximadamente. Y México. México es uno de los principales países con mayor obesidad en el mundo, tanto infantil como adulto. En, en cuestión de infantil, vamos a dar cifras muy este, sencillas. Uno de cada tres niños padecen sobrepeso y obesidad, combinados. En adolescentes, uno este, cuatro de cada diez. Y en adultos... 7 de cada 10
2: imagínense, 7 de cada 10 Qué terror,
8: entonces vamos a ir eh, aumentando cada vez más eh, desde edades tempranas ya podemos ver la obesidad y el sobrepeso que es altamente alarmante que es uno de los principales problemas de salud pública a nivel este, mundial. Y eh, otra cuestión que tiene mucho que ver el, el sobrepeso y la obesidad no solamente es con cuestiones metabólicas como siempre lo hemos manejado, como por ejemplo la, este, la diabetes mellitus tipo 2 o enfermedades cardiovasculares o este, diferentes tipos de cáncer. También ya varios investigadores se han dado la tarea que tiene eh, influencia en el desempeño cognitivo, hablando de Habilidades sencillas que nosotros, nosotros podemos realizar como planear, uh -huh. Uh -huh. Eh, memorizar ciertas este cuestiones de la vida cotidiana, organizar. Ya hemos detectado daños eh, a nivel este celular en este tipo de... De enfermedades también.
2: Oye, y nos podemos ir a los extremos, como por ejemplo el Alzheimer.
8: Exactamente, mm -hmm. el Alzheimer está altamente asociado con el sobrepeso y la obesidad, mm -hmm. también deterioro cognitivo el, e incluso. El abuso del azúcar, ¿no? Exacto, también. incluso demencia, mm -hmm. los primeros, las primeras etapas de demencia. Mm
3: -hmm. Chicas, nos acaba de escribir Ciro, él nos está escuchando, Ciro Castillo de Coatzacoalcos, y dice: y la Coca Light, entre paréntesis, tan rica, se supone que no tiene azúcar, son en. Edu colorantes. Edulcorantes. Edulcorantes, sí. edulcorantes, perdón. ¿Es igual que el azúcar o menos dañino? Es lo que él pregunta. ¿Los polvos edulcorantes como el suco y Nestí son menos dañinos? También quieres saber y hace esa pregunta. Muchísimas gracias, Ciro. Y pues bueno, aquí están las buenasas. Así es.
9: Gracias. Pues. Nosotros como que siempre pensamos que si vemos el empaque y dice sin azúcar, entonces lo más seguro es que en realidad no tenga azúcar y que no me va a hacer daño. ¿eh? Y ay, ay, ay. Cosa que no va a ser cierta. Y esa es una idea que nos ha metido un poquito la publicidad y la mercanotecnia en el día a día, porque hay una sobreoferta de estos productos a cualquier lugar al que vas. Entonces, la realidad es que sigue haciendo el mismo daño en nuestro cuerpo. Un edulcorante, lo que incluyen estas bebidas azucaradas, también tiene un efecto negativo en el cuerpo. Si bien la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un documento en donde explica que aún no sabemos a ciencia cierta cuál es el daño específico de nuestro cuerpo, Tampoco es que lo recomiende así es. Entonces la parte metabólica a lo mejor la puede explicar a fondo la doctora Socorro ¿Sí? De el, estos edulcorantes que tienen las bebidas azucaradas no Estas que nos dicen sin azúcar <risa> Sin azúcar y que
14: además hay que checar la etiqueta Porque muchas de ellas claro. dice que están prohibidos para menores de edad sí, O prohibidos es. para niños, sí. etcétera Y de todas maneras así se consumen y así se les dan a los niños Pues teniendo esa idea eh, que efectivamente no nos va a hacer daño. Entonces, han salido muchas investigaciones en donde justamente se ha publicado eh, el daño que pueden hacer ya los edulcorantes y recordarán hace muchos años cuando comenzaban a salir algunos eh, edulcorantes, después fueron desapareciendo. Uh -huh. eh, esto fue porque eh, al analizarse y al ver su consumo, pues empezaban a ver asociaciones eh, con cáncer, con algunos uh -huh. problemas eh, cardiometabólicos, etcétera, entonces nosotros definitivamente no recomendamos los edulcorantes eh, hay otros productos eh, y también además platicábamos antes, antes de entrar al aire con ustedes que no nada más les venimos a decir todo lo malo, sino también podemos <risa> decirles algunas cosas,
3: no al contrario es bueno eh, saberlo, no, que es importantísimo. verdad doctora saben
14: que de verdad este el
2: tener o sea, el, el saber es, es nos da mucho poder ¿no? entonces el hecho de saber que los edulcorantes no son buenos y que de verdad no los tenemos que consumir, nos hace de repente cambiar la percepción y decir bueno, a ver, está bien, si ya sabemos que el azúcar puede tener todos estos efectos y los edulcorantes también, bueno, pues entonces busquemos las opciones que son realmente este no dañinas, que es, pues, no consumirlo.
14: <risa> sí. Y quizá podríamos buscar algunos eh, productos naturales que pudiéramos consumir, está la miel de abeja, uh -huh. está ahora una... Eh, Azúcar de agave, ¿no? Que se comienza a producir, etcétera. En realidad, es cuestión de acostumbrarnos, como bien dices, ¿no? No necesitamos esa cantidad de azúcar en nuestro cuerpo porque nosotros la adquirimos a través de otros alimentos claro, de que nosotros alimentos. ingerimos, frutas, ah. verduras, consumimos, por supuesto, almidones de maíz, etcétera, y nosotros ahí los, los, los ingerimos en nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo no va a sufrir un desbalance por no consumir azúcares o edulcorantes. Así
2: es. Oigan, eritri. Silitol, por ejemplo, que ya saben que se ha estado poniendo de moda, no sé si se dice silitol o gilitol, este, ¿qué pasa con estos con estos, este, dos compuestos, dos pues, ingredientes?
9: Este se utiliza también para endulzar justamente con este que se utiliza mucho en la industria alimentaria, que se ha puesto muy de moda, que se llama el fruto del monje, Ajá. o el monk fruit. ¿no? Entonces, al final sigue siendo un edulcorante uh -huh. y no sabemos, o sea, sabemos que causa un daño, pero a ciencia cierta no sabemos en qué parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las bebidas azucaradas sabemos que puede estar relacionada con lo que nos dice Lore, ¿no? Obesidad, sobrepeso, hígado graso, diabetes, un sinfín de tipos de cáncer, entre otras cosas. Y lo que va a suceder es que hace unos años no sabíamos esto de las bebidas azucaradas uh -huh. y ahora lo sabemos. Entonces, lo más seguro es que en el corto o en el mediano plazo, pues vamos a descubrir los efectos negativos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, la idea aquí es reducir gradualmente ese consumo de azúcar, porque justo como lo decía la doctora, no lo necesitamos y es acostumbrar a nuestro paladar como a, a los orígenes, cuando eras bebé, ¿no? Oye, y yo les tengo una noticia, porque bueno,
2: lo comentábamos con ustedes la vez pasada, yo ya tengo un rato de no consumir absolutamente ningún azúcar añadida y ¿saben qué? De verdad me sabe diferentes las cosas. Total, Mero. Las frutas, o sea, ya el, 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 lo dulce de las frutas, les prometo que me sabe diferente. sí, Es increíble. Y además es, es, es maravilloso porque de repente dices, ay, esto, o sea, porque estamos tan acostumbrados a los otros sabores químicos que cuando realmente ya tenemos a lo mejor un poquito más este limpia este los, las papilas gustativas o no sé sí, qué sí, sea, sí. se siente diferente.
14: Sí, de totalmente, verdad. totalmente. Y fíjense que algo que también es bien importante apuntalar en, en esto de las bebidas azucaradas, sus consecuencias y cuestiones de obesidad, son algunos datos que Lorena trabajó y que nosotros encontramos que son muy importantes,
8: que es la parte del ejercicio
3: venga Lorena, eso, eso es lo mío. Eso okay. nos
14: interesa.
8: Bueno, eh, en conjunto con el estudio, bueno, la doctora Socorro lo dirigió y trabajamos con niños, niños escolares de primarias, eh, de 9 o 10 años de edad y estratificamos a estos niños en normopeso, sobrepeso y obesidad los dividimos en activos y sedentarios y un dato súper importante que nosotros podemos recalcar es que eh, los niños que realizaban actividad física tenían mejor desempeño cognitivo en estas habilidades que antes les mencionaba como memoria aprendizaje en comparación con sus pares sedentarios uh -huh. entonces aquí podemos ver que el, el ejercicio es un neuroprotector en este daño que pudiera estar provocándose por la, la inflamación de la obesidad Super dato.
2: Super dato, sí, super y, es dato. Que, y es que además saben que muchas veces cuando pensamos en inflamación, nos imaginamos justamente inflamaciones que tienen que ver con cuestiones gástricas y no nos damos cuenta que hay una inflamación generalizada que además muchas veces el cerebro toda cuando es cuando apenas está empezando, ¿verdad? El cerebro no lo, no lo no lo detecta. Hasta que llega un momento en que ya esta situación se hace crónica y entonces hay un montón de problemas, como lo que nos estás diciendo, ¿no? O sea, las cuestiones cerebrales, ¿no?
14: Sí, sí, Ajá. sí. Y fíjense que ese dato es bien importante porque justamente justamente hoy veía eh, que dice el INEGI que 30% de la población de 18 años y más nunca ha realizado ejercicio físico, actividad física o deporte, entonces es un grueso fuerte de la población porque ese es otro problema que tenemos o sea si sí consumimos bebidas azucaradas somos el país este, que más consume uno, refresco claro. ten, somos el segundo país con obesidad en adultos el primero con obesidad infantil a nivel mundial, todo esto estamos hablando a nivel mundial, pero también no hacemos ejercicio y somos una población altamente estresada, somos de los principales países con mayor estrés y entonces necesitamos también eh, meter este componente del ejercicio que es muy, muy importante.
2: Uh -huh. Oigan, me impresiona mucho todo lo que nos dicen
3: no, no Llegó un mensajito de Jocelyn De Puebla, le mandamos un saludo Jocelyn, una chica encantadora Que ella junto con su esposo Trabajan allá, este, hacen cerámica Cerámica.
2: ¿no?
3: Y hacen su trueque Y todo, nos está escuchando por allá Y dice, buen día, oigan, muy buena sección Más secciones de estas, por favor De repente pueden ser tan repetitivo Pero es algo que siempre debemos tener presentes. Muchas gracias, y bueno, pues para ustedes Muchas gracias, este
14: gracias. claro que sí, muchas gracias Y bueno, de otro punto que que hablábamos que queríamos también tocar aquí en la mesa de discusión, son los productos ultraprocesados, ah, que, que bueno, de momento como que en, al, en algún momento se llamaban alimentos procesados, pero claro que después se vio que no eran alimentos, por lo tanto no se le tenía que poner esa palabra, porque no nos nutría, sino llamarlo productos ultraprocesados y son todos esos productos que prácticamente los destapamos y no los comemos, uh -huh. y que se les ha añadido colorantes, eh, artificiales por supuesto, eh, aditivos, sales y demás. Entonces esos son los productos ultraprocesados y claro que cuando nosotros tomamos bebidas azucaradas casi por lo regular lo acompañamos de un producto ultraprocesado,
9: ¿cierto Julia? Así es y un dato importante que les queríamos compartir hoy es que México es el mayor consumidor de ultraprocesados en América Latina y el cuarto lugar en el mundo. Cuando hablamos de un producto ultraprocesado, son esos que tú encuentras en cualquier tienda de abarrotes, ¿no? que del techo al suelo está el llena estante, esa ¿verdad? tienda sí, sí es. y el consumo de ellos implica grasas saturadas, sodio, excesos de azúcares, que implica conservadores. consecuencias conservadores que están relacionadas con muchas enfermedades. Entonces, a veces decimos, bueno… Y de dónde salió esto que ahora tengo, ¿no? O mi pérdida de memoria que está relacionada, pues no estoy haciendo ejercicio, no estoy durmiendo bien y estoy consumiendo en el día a día, a lo mejor, una bebida azucarada. Y un producto ultraprocesado.
2: Oigan, a ver, por ejemplo, hablemos un poquito de los ultraprocesados, porque muchas veces, como dicen ustedes, tenemos esta idea de bebidas azucaradas específicamente refrescos, ¿no? Con los ultraprocesados pasa un poco lo mismo. Pero, por ejemplo, a ver, yo voy a preparar el día de hoy mi comida y voy a hacer una sopa de verdura. Y hasta ahí vamos muy bien, porque decimos, bueno, sopa, sopita uh -huh. de verdura, algo que es muy sano. Pero, ¿qué hacemos? Le ponemos este cuadrito. ¿No? El Maggie, ¿no? Sí. No, suiza, y mi compadre se sí, está sí, echando sí. todas las marcas. Sí, sí, puede. Ah, bueno, para que. Y entonces le echamos este cuadrito que justamente tiene un exceso de sal, ¿no? Que tiene este todas estas cuestiones químicas que no nos sirven. El etcétera, glutamato. El glutamato monosódico, que claro. es una cosa espantosa. Entonces, híjole, sí. O sea, ¿qué, ¿qué otros ultraprocesados, por ejemplo, nos pueden ustedes mencionar? Como para
8: que tengamos la conciencia.
3: Adelante, bueno, mi querísima allá.
8: El jarabe de maíz de alta fructosa, sí. que en la mayoría de los productos lo encontramos incluso en productos que ni siquiera podríamos imaginarnos. Imaginar.